0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz speziellen Thema. Sicherlich viele Leute, die jetzt gleich den Podcast ausmachen, aber ich schwöre, es lohnt sich dabei zu bleiben. Es geht heute nämlich um Trauerarbeit und zwar die Trauerarbeit in Unternehmen und Organisationen. Dabei schauen wir uns an, warum es veränderungsstabil macht oder noch viel mehr, warum ich es brauche um veränderungsstabil zu sein, dass Teams und Organisationen trauern können. Und es geht hier nicht nur um Verluste und Todesfälle, sondern es geht vor allen Dingen um Fehlschläge, um Verlust von Teammitgliedern, weil die kündigen oder gekündigt werden und andere Dinge, die ich betraue. Und am Ende der Episode werdet ihr hoffentlich verstehen, wie wichtig es ist, Dinge zusammen zu betrauern und ihr werdet anfangen, Trauerarbeit in euren Teams zu machen oder einzufordern. Da ist eine kurze Vorstellung, mein Name ist Holger Heinze, ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir begleiten Unternehmen seit zig Jahren bei Veränderungen immer auf dem Weg dahin, eine nachhaltig fähige Organisation zu bauen. Keine Kurzzeithilfen, keine Kurzzeitlösungen, sondern ne, also statt einen Verbandskasten hinzutragen und ein Pflasterchen zu kleben, möchten wir gerne fähige Ersthelferinnen ausbilden. Und es hat sich herauskristallisiert, dass dieses Zielbild, mit dem wir arbeiten, eine veränderungsstabile Organisation ist. Das ist ein Kunstwort, das wir uns ausgedacht haben, um es irgendwie beschreiben zu können. Und eine veränderungsstabile Organisation kann sehr spezifische Dinge. Diese Dinge fallen unter sechs Gruppen von Kompetenzen. Erstens, die Organisation kann mit Konflikten und Mehrdeutigkeit umgehen. Zweitens, sie kann mit Verantwortung und Wirksamkeit umgehen. Drittens, sie kann lernen. Viertens, sie ist resilient. Sie kann zwischen Krisenmodus und Normale Modus hin und her schalten erfolgreich und in beiden funktionieren. Fünftens, sie kann Innovation und Transformation und sechstens, sie kann ihre Kunden glücklich machen. Und dazu gehört auch die Fähigkeit zu trauern. Das ist ziemlich gut verteilt über all diese Bereiche. Also das ist ein Teil von Umgang mit Konflikten und unangenehmen Dingen. Das ist ein Teil von der Ver äh, dem Verteilen von Wirksamkeit und Verantwortung. Das hat sehr viel mit sozialen Faktoren zu tun. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Ich war vor einigen Jahren in einer Agentur und wir haben mit dieser Agentur krachend ein großes Projekt in den Sand gesetzt und verloren. Und als das mehr oder weniger klar war, das erste Problem war, es war nicht so richtig klar, haben wir es verloren, haben wir es nicht verloren, manche im Team haben noch daran gearbeitet, manche nicht mehr, manche wussten Dinge, über die sie nicht reden durften, das komplette Team war desorientiert, keiner wusste, wo oben ist und wo unten ist. Und wir hatten einen äh, GfK-Coach zu der Zeit, also einen Coach für gewaltfreie Kommunikation, der regelmäßig ins Unternehmen kam. Und de der kam eines Tages und äh, sagt, was ist denn mit euch los? Hier ist eine ganz merkwürdige Stimmung im Team. Und dann hat er in Einzelgesprächen herausgefunden, was da passiert ist, dass wir einen großen Verlust zu verarbeiten hatten. Hat uns alle genommen, hat uns in den großen Meetingraum geholt und hat gesagt, wir machen jetzt Trauerarbeit. Und wir reden hier von einer Pro Programmieragentur. Also das waren alles nur Männer. Und wir haben 20 Minuten später äh, wie die Schlosshunde heulend in diesem Meetingraum gestanden. Vorher hatten wir alle unverarbeitete Emotionen und die haben unsere Arbeitsmoral vergiftet, die Produktivität vergiftet. Wir wussten nicht mehr, ob wir ein Team sind, weil wir wussten überhaupt nicht, ob die anderen das spüren, fühlen, sehen, tun, was wir spüren, fühlen, sehen, tun. Alle fühlten sich allein, alle fühlten sich unprofessionell, weil wir waren emotional. Das war ein harter Verlust, das hat wehgetan, haben uns aber nicht getraut, darüber zu reden. Und es war dann so gut, diese Klarheit zu haben, also wir haben einfach nur drüber geredet, Er hat uns ein bisschen durchmoderiert und wir haben erzählt, was fühlen wir gerade, ne? die gute alte Coaching-Frage, was macht das mit dir, ich weiß, da gibt es viele Fans da draußen. Aber in dem Fall war es eine wirklich, wirklich wertvolle Frage, weil irgendeiner hat halt gesagt, was das mit mir macht, ich bin sauer, ich fühle mich nicht fair behandelt, ich habe mir ein halbes Jahr lang hier den Hintern aufgerissen für diesen Kunden und für dieses Projekt, ich weiß nicht, wie viele Nachtschichten ich gemacht habe, ich weiß nicht, wie oft ich nicht mein Baby ins Bett gebracht habe und jetzt lässt er mich einfach fallen, als wäre, als wären wir hier minderwertiger Dreck. Ich fühle mich richtig, richtig mies. Und das hat einer gesagt. Und dann ist der nächste mit Tränen in den Augen und hat eben gegangen und gesagt, ja, so geht es mir auch. Und dann hat noch einer gesagt, gesagt, wow, ich wusste überhaupt nicht, wie krass die euch behandelt haben. Ich war ja an der anderen Ecke von dem Projekt unterwegs. Sie hat nicht so viel damit zu tun. Ich dachte, wir haben halt Mist gebaut und wir haben es verdient. Gut, dass wir mal drüber reden. Das Team hat hier ein Trauma erlebt. ganz, Also wirklich, ne? ein, ein emotionales. Trauma. Das war jetzt nicht ein kleines Ding, irgendwie äh, die Kaffeemaschine ist leer und der Paul hat schon wieder den, den Satzbehälter nicht gelehrt, Darüber rede ich nicht. Sondern das war ein ernsthaftes Trauma. Und ich muss als Team diesem Trauma abschließen können. Und wie geht das jetzt? Ich muss erstens die Trauer offen ansprechen können. Ich muss erstmal hingehen und sagen, und ne, wir hatten in der äh, vergangenen Folge ging es um die toxische Positivität. Und das ist hier genau das Ding, was reinführt. Ich muss ansprechen können, hey, das ist Mist. Was hier gerade passiert, ist Mist. Und das tut mir weh und ich will das nicht. In einem Team muss ich dazu Rituale etablieren. Ich muss zusammenkommen, ich muss ansprechen, wir haben da etwas verloren. Das kann jetzt dieses Projektbeispiel sein. Das kann aber auch einfach ein, ein, ein Teammitglied sein. Das, also vielleicht verliere ich es wirklich, also dass es ein Trauerfall ist. Aber vielleicht kündigt das Teammitglied oder es wird rausgeworfen, weil es dafür Gründe gibt. Und dann muss ich jetzt erstmal ansprechen und sagen, ja, hier, Kollege XY ist nicht mehr da und das Mist. Ich finde das nicht gut. Ich kann vielleicht nachvollziehen, warum es so ist. Ich kann vielleicht respektieren, dass der gekündigt hat und jetzt hier Yoga-Lehrer wird. Mir tut das weh. Und das anzusprechen und die Emotionen zu verbalisieren, ist unheimlich wichtig für funktionierende Teams. Wir wissen, dass Teams nicht funktionieren, die sich das nicht sagen können. Zumindest nicht auf Dauer und nicht in wenig reaktiven Dingen. Ne? Also natürlich können die überleben. Wenn, wenn man darüber nicht redet, aber irgendwann ist es für die, für die Psychohygiene einfach unheimlich wichtig. Ich kann mich dann gegenseitig trösten und alleine gehört zu werden und das zu teilen, ne, geteiltes Leid und so weiter, ähm, ist unheimlich wichtig. Ich kann auch gute Dinge benennen. Ich kann dann erst Abschied nehmen, wenn ich sage, das war gut und das war schön und ich hatte diese Hoffnung. Oder auch einfach mal sagen, ey, weißt du was, also bei unserem Projekt da war es so, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, was ein Glück sind wir den Kunden los. Das war auch, das war auch eine Erkenntnis in dem Bereich. ja. Ähm, ich weiß nicht, nicht unbedingt auf dem Grab dieses Projektes getanzt, aber es, wir haben wir haben schon auch differenziert uns angeguckt. Und ich will eins ganz ganz klar sagen: diesen Raum für Trauer zu schaffen, das ist Führungsaufgabe. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft, da kann ich nicht hingehen und sagen, so Leute, das ist hier irgendwie blöd, ich mache nicht mit, weil ich bin ja ähnlich eh einer von euch und ihr habt den Raum und geht mal rein. Nein, nein, nein. Also da reinzugehen, das zu führen, den Raum dafür zu halten, ich rede jetzt red nicht von einem Meetingraum, ich rede von einem emotionalen, psychischen Raum. Das ist Aufgabe der Führungskraft. Wenn die Führungskraft das nicht kann, muss es lernen, muss ein Buch kaufen. Wie geht das? Ja? Die Führungskraft muss in Zeiten von Trauer klarstellen, also das ist etwas, das kann betrauert werden, Ich kann Trauer nicht verordnen, aber ich kann sagen, das könnt ihr machen, macht das alleine, macht das in kleinen Gruppen, nehmt euch Zeit und das ist jetzt überhaupt nicht witzig gemeint oder sowas, aber das ist so wie wenn es irgendwo eine Tragödie an der Schule gibt und da gehen Seelsorger hin und da wird gesagt, ey, bearbeitet das mal in euren Schulklassen, was da passiert ist, genauso muss ich als Führungskraft hingehen und sagen, so passt auf, ihr hat jetzt gerade überraschend der Bereichsleiter gekündigt und ist weg, sprecht das mal bitte an. Oder wir haben diesen riesen Kunden hier verloren. Oder wir haben eine Entlassungswelle lostreten müssen. Nicht unter den Teppich, nicht Angst davor haben. Geht dahin, das ist eklig, sprecht das an. Macht Trauerarbeit in euren Teams. Weil wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem. Es gibt ja dieses klassische Modell, Hat wahrscheinlich die meisten von euch haben das schon mal gehört. Ich kann sehr aus erster Hand von diesem Modell berichten. Das ist das Modell, wie ich mit Trauer umgehe. Phase 1, ich leugne. Phase 2, ich bin wütend. Phase 3, ich feilsche und verhandle. Phase 4, ich bin depressiv. Und Phase 5, ich nehme es an und mache weiter. Es geht weiter. Warum kann ich das erste Hand machen? Weil ich habe mir mal den Fuß gebrochen. Ich empfehle immer, kleiner kleiner Nugget in diesem Podcast, bevor man in einen See springt, gucken, wie tief er ist. Ich hatte einen gebrochenen Fuß, bin aus dem See gezogen worden und er wurde vor Ort gerichtet unter Zuhilfenahme von Ketamin. Nur wurde mir nicht gesagt, dass man mir Ketamin gibt und ich hatte einen Horrortrip auf Ketamin und habe meinen eigenen Tod erlebt. Ich bin gestorben, ich habe eine Viertelstunde geschlafen. In meinem Kopf allerdings bin ich durch diese Phasen durchgegangen. Interessantes Ding. So. Was wir aber in Betrieben sehen ist, die hängen in den ersten beiden Phasen fest, weil die machen keine Trauerarbeit. Die erste Phase ist Leugnen und die zweite ist Wut. Ich verliere ein Projekt und wenn ich keine Trauerarbeit mache, dann leugne ich vielleicht einfach, dass ich das Projekt verloren habe. Das, und das kennt ihr, das ist absurd. Ne? Dann weiß ich teilweise gar nicht, haben wir den Kunden eigentlich noch, haben wir den nicht, wollten wir den, wollten wir den loswerden, wie, wie sieht das aus? Oder ich bin in diesem Wutding, ne? also gerade wenn es um Trennungen geht, also jemand kündigt oder jemand wird gekündigt, dann, ist da, dann ist, da bin ich da wütend und äh, bin, bin enttäuscht und so weiter. Und ich komme nicht darüber hinweg abzuschließen mit der Geschichte. Ne? Der ganze Sinn von Trauerarbeit, der Primärsinn ist abzuschließen. Zu sagen Ja, das ist blöd, dass das jetzt weg ist, das ist traurig, wir haben es ausgesprochen. Wir Und jetzt hier in Hessen gibt es so eine schöne, <lacht> eine schöne äh, Tradition bei einer Beerdigung. Da wird das Töpfchen vom jüngsten Dorfmitglied genommen, wird ausgespült, sauber gemacht, ganz, ganz sauber gemacht. Und da kommt Senf rein. Und beim Kreppelkaffee nennen wir das, das Essen äh, nach der Beerdigung kriegt jeder ein Würstchen, kriegt jeder Frankfurter Würstchen, und stippst das Frankfurter Würstchen in den Senf und so wird quasi dieser Circle of Life geschlossen. Okay. Hat überhaupt nichts damit zu tun, wollte ich euch nur erzählen, das ist eine lustige Anekdote. Aber der Sinn der Trauerarbeit ist abzuschließen und in der Lage zu sein, weiterzumachen. Und genau das brauchen wir im Betrieb auch. Wir müssen eigentlich keine großen Beerdigungen machen und so weiter und Särge aufstellen. Aber wir müssen mal hingehen und sagen, yep, Kollegin XY ist gegangen, das ist scheiße, wir hatten eine gute Zeit miteinander. Jetzt ist er weg, ist auch nicht zu ändern, finden wir blöd, macht uns traurig. Und jetzt ist ein Strich drunter und es geht weiter. Aber ich muss drüber reden, ich muss diese Trauerarbeit machen, sonst hängt das jahrelang, oh, die ist gegangen, ich glaube, die ist gegangen worden, warum eigentlich, weiß ich nicht, alles völlig blöd. Und man hängt da so ein bisschen fest, so wie diese Leute, wenn die Flugzeuge verschwinden und äh, quasi ich kann, ich kann meine Lieben nicht beerdigen und ich kann nicht mit dem, mit dem Ding abschließen. Das ist ein Problem. Jetzt, wenn ich das ausrolle im Unternehmen, habe ich natürlich das Problem, Emotionen sind oft nicht gerne gesehen. Und wir haben dieses großen, großen, große Missverständnis, Emotionen wären unprofessionell. Das ja, ist völliger Blödsinn. Wir Menschen sind emotionale Wesen, wir sind von unseren Emotionen getrieben. Es ist unprofessionell, sich blind von den Emotionen treiben zu lassen ja, und nicht zu merken, was da abgeht. Professionell ist es, Emotionen zu spüren und besprechbar zu machen. Ich sitze in einem, in einem Meeting und mein Kunde flaumt mich an und ich fühle mich unfair behandelt. Unprofessionell wäre, so zu tun, als wäre das nicht so. Und das unter den Teppich zu kehren, das kommt eh wieder hoch. Professionell ist es, hinzugehen und damit jetzt zu arbeiten mit dem Gefühl. Unter anderem mit Trauerarbeit. Ich habe ein fehlendes Verständnis für Trauerarbeit. Ja, Trauer hat was mit Sterben zu tun. Sterben gehört ins Privatleben. Dann heulen Leute rum und das gehört nicht auf die Arbeit. Ist Unfug. Ja, Ich, glaube, ich hoffe, ich habe es erklärt, warum wir auch bei Verlusten im betrieblichen Umfeld Trauerarbeit machen müssen. Ne? Also jetzt ohne, wie gesagt, ohne Schleier und so, aber und ohne, ohne Priester. Aber wir müssen Trauerarbeit machen, um abschließen zu können und damit es weitergeht. Ein anderer Gegner bei der Einführung ist Angst vor einem Produktivitätsverlust, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt mal darüber reden. Nein, da haben wir keine Zeit für. Das ist ja sowieso die, die Dumpfausrede für das meiste, da haben wir keine Zeit für. Ganz im Ernst, Leute, den Produktivitätsverlust kriegt ihr eh. Wenn ihr das Trauma nicht löst und wenn ihr keine Trauerarbeit macht, habt ihr den Produktivitätsverlust eh an der Backe. Und dann ist noch interessant zu gucken, und das ist, das ist erstmal eine Hürde, aber dann ist es ein Mehrwert. Sehen wir die ganze Sache überhaupt homogen? Ne? Vielleicht haben wir Leute, die betrauern, dass jemand weggegangen ist und andere Leute feiern, dass der weggegangen ist. Und auch dann, das klingt jetzt zwar ein bisschen schwierig, ist es auch, aber wenn ich das gelöst bekomme und darüber rede und da hinkomme und zu sagen, wir müssen uns jetzt nicht darauf einigen, ob der, ob der genervt hat oder ob der super war, sondern man kann auch einfach hingehen und sagen, er ist weg und ein paar von uns betrauern es und ein paar von uns nicht. Die sind jetzt nicht, nicht gehässig und machen ne, ne, ne. Dann ist auch das gut für ein Team. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich muss schrittweise einführen. Ja? Macht mal eine Piloteinführung, achtet mal auf etwas, wo ein Verlust passiert. Nix Lapidares, ne? nochmal, ne? nicht wir beerdigen hier unsere gute alte, alte Pet-Kaffeemaschine oder so ein Blödsinn, sondern ernsthafte Dinge, die emotional was machen mit den Leuten. Geht durch die Führungskräfte, sprecht mit Führungskräften und macht ihnen klar, diese Art von Arbeit ist euer Job. Ihr könnt niemanden zwingen, aber ihr könnt es nachdrücklich anbieten. Wenn man sowas einführt und vorher hatten wir eine Kultur, wo über Gefühle reden babbel war, dann wird, muss ich es auch fünfmal anbieten und sagen und zeigen und vorweggeben, bis mir das jemand glaubt, dass ich es ernst meine damit. Ja. Ich kann nichts verordnen, aber ich kann Leute einbeziehen. Ich kann fragen, ja, was, ja, was hat der dir dann bedeutet? Habt ihr denn noch Kontakt? Was passiert dann? Oder irgendwie sowas. Und ich muss es auch an die eigene Unternehmenskultur irgendwie anpassen, diese Trauerarbeit. Aber danach äh, habe ich ein Unternehmen, das zusammen trauert, das kann übrigens auch zusammen feiern, auf einmal, ich, der, der, ne, wir reden immer von Safe Space und funktionale Teams brauchen Sicherheit. Diese Sicherheit wächst total, wenn Menschen sehen, ich kann mich verletzlich zeigen und wenn ich trauere, zeige ich mich verletzlich, weil ich zeige, dass ich, dass mir das wehtut, dass ich etwas verloren habe. Also Vertrauen, und Sicherheit, Fehlerkultur, Gesprächskultur, alles wird dadurch besser, die Gemeinschaft wächst, die Resilienz wächst. Und? Ganz wichtig, ich kann Altlasten abschließen. Ich habe nicht diese Zombies da am Rumwabern. Warum ist denn die eigentlich gegangen? oh no, kann man nicht drüber reden. War da irgendwas? Oh, oh. Ja, dieser ganze Blödsinn geht weg, weil ich rede einfach drüber und ich schließe ab. Meine Empfehlung, wenn ihr das nächste traurige Ereignis habt, äh, ne, im Unternehmen, ob ihr ein, ein, jemand kündigt, jemand wird rausgeworfen, ihr verliert einen Kunden, ihr verliert ein Projekt, Ihr verliert ein schönes, wir hatten einmal, einmal ein unheimlich schönes Büro verloren, weil der Mietvertrag gekündigt wurde. Dann trauert, macht mal eine kleine Agenda, kommt zusammen und sagt, so, Leute, ich wollte mal zusammenkommen, weil ich wollte mal mit euch darüber reden, dass uns das stinkt, dass wir da was verloren haben. So geht's mir. Geht mit gutem Beispiel voran. Ne? Das finde ich blöd, das tut mir weh. Geht nicht, drum, nicht so sehr um dieses um das Wütende, ich bin beleidigt. Gut, dass die weg ist, weil die hat hier äh, Briefmarken geklaut oder sowas. Es geht um diese Trauerarbeit, es ne? geht um das Emotionale. Was hat es mit mir gemacht? Und, und trete das mal an. Guckt, was dann passiert. Und ihr werdet sehen, ihr werdet diese Themen deutlich besser abgeschlossen bekommen. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Heute zum Thema Trauern und Trauerarbeit im Unternehmen. Das ist wichtig für veränderungsstabile Unternehmen und für robuste Unternehmenskulturen, Organisationskulturen. Abonniert den Podcast, Spotify, Google, Apple. Schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Da gibt es Videos, da werden Sachen gepostet und die ganze Methode wird erklärt. Da gibt es auch Einblick in unsere Diagnostik, mit der man messen kann, wie veränderungsstabil ist denn mein Team eigentlich. Ich freue mich immer über Feedback per LinkedIn oder E-Mail und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.